0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: 宮手哲郎
0: です宮哲オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはフィクションからリアルブランドは可能なのかについて話していきたいと思います
1: はいえー、今日はあのちょっと前,前回も若干そのブランド作りの話だったと思うんですけどあの前回は時間をどう使うかっていう話だったんですけど今日はなんかまあそれそれとなんかどこまで関係性があるのか分かんないですけどまあ引き続きブランド作りのえっと話をしていきたいなと、えー、思っていてでまあなんか最近いくつかのなんかニュースとかあのなんか面白いリサーチがあってなんかちょっとこの話をしたい。<笑>ななとと思ったところなんですけどなんかどういうふうにブランドとか企業がフィクションを取り入れるべきかえっていうような,なんかあのまあもしかしたら全く意味のない回になってしまうかもしれないですけどなんかもしかしたらなんか自在ブランドのヒントになれたらいいかなと思ってはい今回ちょっとはっきり言って答えが全くないえトピックになるので。どこまで役に立つか分かんないですけど、ちょっとこの話をしてみたかったっていうところです。というのは、はい。あ、なんかフィクション、えー、をどう取り入れるかという話を、えー、する前に、なんか多分流れ的に、なんか流れがあると思っていて、なぜこの今フィクションの話をするべきなのかっていうところがあるんですけど、なんかもともとインスタ映えとかインスタグラムが流行った時って、その完璧な世界を、えっと、何かしら表現したいっていう、えー、需要があって、で、それに対して、まあ、これもオフトピックの過去の記事とかでも話したと思うんですけどその、その、そのカウンターではないですけど、まあ、カウンターらしきものとして TikTok が生まれたりとか、あとはよりオーセンティシティとか、なんか弱みを強調するブランドっていうのが増えたと思うんですけど、あのまあ、その一つの事例とすると、スターフェイスとか
0: 。ニキビパッチの、はい、そう、ね、ブランドの可愛いですよね、うん、あ
1: のそこの概念すごい,い,いですよ、ね。そのニキビケアでなんかそのまあその黄色とか結構あの色があの目立つような色のス。ス
0: ターフェイス星,星の形したニキビパッチみたいな結構アジア圏だとめ見えないようにあの肌になじむ系のニキ火パッチとか結構多いんですけど、うんうんうん、それはなんかアメリカのブランドで結構それつけてるのが可愛いみたいな。感じの印象ですね、うんう
1: ん、そうですねで実際創業者が話している中でやっぱりなんかニキビとなんか完璧ではないっていうなんか単語が変にリンクされてしまったりとか,なんかそういう現象が良くないっていうのをかなあのジュリーさんっていう創業者が言っていてやっぱり自分,を自分のことを受け入れることが大事だとで。だからこそそういうニキビがあってもそれをあ,のあえてまあ、そのパッチを通ししして表現しましょうとえっていうところでなんかその自分の弱みをちゃんと受け入れるっていうのが重要っていうところでまあそれ以外に例えばマッドハッピーとかもそのメンタルヘルスとかでやっぱりみんな上がり下がりっていうのがえある中でまああのなんかそれをしっかり表現したようなブランドがあったりとかまあそれ以外にトピカルスとかパレードまあ最近シャットダウンしたパレードとかもなんかよりそのリアルでオーセンティックな自分をえっと表現するっていうのがえまあ今までのブランドの一つの流れだったえと思うんですけどなんかこの次に何が来るのかなと思った時になんかやっぱり何かしらカウンターが来ると思っていてでそこでなんかフィクションをなんかよりあのえ活用するブランドが増えるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったところですね。なんかそもそも例えばスターフェイスとかも若干フィクション的な要素っていうのは実際にあってあのマスコットキャラクターとかえービッグエローっていうキャラクターがえー実際いてスターフェイスの,あのなんかユニバースっあ世界観があったりとかあと Ruby あっていうハイビースカスのウォーターブランドとかも r u b y ー a ースっていうえ世界観を作ったりとかえもしていたりあと最近結構ブランドがあのアニメを活用したなんかマーケティングキャンペーンとかを出してますけどなんかこれもアニメがそのより一般普及したっていう理由もあるんですけど同時にそのなんか多分ストーリーテリングの一環としてなんかより世界観を伝えないといけないでそういうところでそのなんかリアルなものを使うよりもアニメとかそういうフィクション要素があるものをなんか使った方がその表現がしやすい
0: フィクションとその世界観っていうのはどうかフィクションってどういうん
1: とあでもせ世界観とは割と似ていると思うんですけど世界観っていうとなんかどこまでそれがリアルなのかフィクションなのかっていう多分あの境界線境界線っていうか、まあ、あのグラデーションがあると思うんですけどなんかよりフィクションに寄せるっていう、えー、そうですねある程度フィクションではあるんですけどなんかよりフィクションでよりリアルっていうグラデーションあるのかなっていう,う
0: フィクション別の言葉で言うなんていうかその日本語とその宮田彦さんが持ってるニュアンスちょっと違うどどうどどういう合ってるかなっていうので聞きたいんですけどなんか想像の世界みたいなので合ってますか
1: そうですねなんか例えばなんですけどえっとハウスっていうアルコールのブランドあるじゃないですか。はい。あそこは、えっと、すごい、創業物語をベースに、その、世界観を伝えているので、うん。あそこはフィクションじゃないと思うんですよ
0: 。なるほど
1: 。で、えっと、で、マッドハッピーも、えー、フィクションっていうよりも、よりリアルな話とか、からやっていると思っていて、で、スターフェイスとか、ルビーとかは、完全なんかその世界を、なんか別のなんか世界を作っていてこういうなんか世界の中でこういうブランドが存在するっていうえ定義をしているのでよりフィクションなのかなっていうでまあ,あのどっちも世界観はあるあのだと思うんですけどよりフィクションに頼る頼らないっていうのはあのブランドによってあるかなっていう、えー、でまあそのリアルなブランドがフィクションの世界に入り込むっていう事例はあのいくつかあると思うんですけどなんか最近だとそそれこそあのマクドナルドがえっとやったキャンペーンとかもそうですしあ,のえあとはえっと数年前にあのシンプソンズかバレンシアガとえコラボしたんですけどなんかそれもあのシンプソンズ風な形でなんかバレンシアガのなんかショーをなんか見せたりとか
0: 。アニメ出てたんでしたっけですかシンプソンズのアニメにバレンシアなんかシンプソンズのアニメーション風のバレンシアガのなんか映像で出たんでしたっけ
1: あ,あそうですそうですなんでんあので実際のシンプソンズの,あの、えー、エピソードではないんですけどあのバレンシアガとのコラボで、うんはい、あの特別な動画を出したりとかもしましたしあとはまあなんか一番わかりやすいのは多分おもちゃブランドで、えっと、レゴ、えー、レゴがあのレゴムービーってあの映画を出したと思うんですけどあ多分ん500ミリオンぐらいの映画収入を出して、プラス続編とあとスピンオフが2つ出たりとか、あとまあハズブローっていうこれもおもちゃ会社がトランスフォーマーズの映画を出したりとか、直近ですとあのバービーとかですよね、1ビリオン以上の映画収入を出したーバービーですけど、これはあの親会社のマッテルっていうえ会社が、よりそのバービーっていうおもちゃに対してそのナラティブを与えられた。うんまあ、そのキャラクターがどういう意味合いで今現在だとどういうえまあ表現をしたいのかとえまあそのストーリーを作れたんですけどまあ特にバービーとかって多分すごいそれが重要でかなんかむしろでも
0: リア,ルリアルにノンフィクションに近づいたような気も<笑>それは違うまあでもまあナラティブだから、うん、フィクションなのか
1: そうですねバービーって今までストーリーがなかったのでうんなんアニメ以前
0: とかアニメの前とかってことですか
1: そうそうアニメアニメもなんかストーリーってあるんですだっけ
0: なんか関係性とか
1: そう何、ね、ていうかなんかケンと付き合ってるとか、まあ、なんかそ,そこらへんなんかすごい概念的なことしかわかんない気がするんですよでもそれがなんか多分おもちゃだからそう,そうなってたっていうところもあってでえっとでだからこそバービーってすごいあの世の中的にすごい論争がずっとされてたあのおもちゃだと思っていて、
0: なんかそういう女性の
1: エンパワーメントの代表でもありながら、うん、なんかありえない美のスタンダードの、はいまあ、両方、えー、言われてたので、まあ多分、待ってるからすると、それをちゃんとナラティブを作り、作りたかった。で、まあ結果的にあの映画収入的な意味合いで言うと、すすごい良かったと思うんですけど同時にバービーの,あの,あの映画のおかげであのおもちゃの売り上げもすごい上がっていてあのアメリカだと確か、えーえー、っと今年の7月8月のバービーのおもちゃの売り上げが前年比から 25% 上がっているので、まあ、そ,れその映画の影響はかなり大きかったなっていうところとあとまあ165の,あのブランドとかリテーラーとのパートナーシップを組んでたのでいろいろやってましたよね。まあ、なんかキャンドル、キャンドルから T シャツからパスタからお寿司から AirB&B からないろいろやってたと思うんですけど、マテルはまあそ,のその映画の成功を見てではないんですけど、その前からすでに計画をしてたんですけど、あと13個のおもちゃの IP をえっと映画化する予定で、ホットウィルスという車のやつからマジックエイトボールから UNO。からまあいろいろやってると思うんですけどっ今年はなんか結構このゲームとかおもちゃまあブランドのブランドの映画化っていうのが
0: 多かったのか
1: なと思っていて
0: ん,なんか、うん、アップル TV でテトリスありましたけどテトリス本体の実写化みたいなのもありましたよね。テトリリスののブロックがリアルに落ちててくるみたいいなのあってなんかすごいそんな実写の仕方があるんだってその時思ったんですけど<笑>なんかあの,パ,あのパックマンとか
1: ,あありまか、ね、なん
0: かそういうのなんかすごいなって思いますね映画化しようっていうのもなんかん<笑>す,すごいなって思いました
1: 、まあ、でもやっぱり「テトリスは一個」は1個今年まさにそのブランドが映画化したっていうところもありましたし。あでもどっちもだと思うんですけど、まあ、どちらかというと Apple TV Plus の方かなっていう、うん、あれも結構フィクショナライズされたものじゃないですか。まあまあ、すベースのストーリーを、うん、あのリアルですけど
0: 、自伝系は大体でもフィクショナライズはされてると思います
1: 。そうですよね。まあ、それこそ今年だったあと、ナイキ、えっとエアっていう映画ですよね。えー、も出ましたし、あとあのプレイステーションと日産がとグ,ラングランツーリズムいう映画を。うん出していたんですけどまあまさになんかそういうブランドが映画化するっていう流れが、えー、続いて、えー、いると思いますし、まあ、あとはやっぱりブランドはそのゲームとかとコラボしたりとかをしていると思うんですけどなんかこれもまあフォートナイトとかもそうですし、まあ、2015年にルヴビトンがファイナルファンタジーと組んだりとかあの、えー、ブルーベリーがあのマインクラフトと最近やったりとかをしているのでなんかまあいろんな形でブランドとしてなんかどうナラティブを違うう形で表現するのか
2: 、
1: うん、どういう形でまあユーザーとより関係性を深めるのかっていうのを考えている中でこのフィクションっていうか,なんかまあまあコンテンツとかフィクションっていうのを活用してるのかなと思うんですけどなんかそう考えるとその例えば D2C ブランドの中でまあ D2C ってまあ10年以上領域ってあると思うんですけどなんか未だにやっぱりブランドが強いブランド力が強い D2C ブランドってど,どこかって言われるとやっぱグロシエってやっぱり未だに出てくるかなと思うんですけどおでもグロシエってスタートはグロシエじゃないじゃないですか
0: イン t ゥーザーグロスってことですか
1: そうですねあのブログから2010年に始まっていてでまあイントザーグロスのなんか良さっていうかまあ最初の魅力でそのスキンケアの,そのストーリーをインタビューとか通してなんかそのリアルなスキンケアの話とかあのなんかすごいオーセンティックにかんあの感じられるようなストーリーがえーいくつか出てたっていうえところが大きかったと思いますしまあその創業者のエミリー・ワイさんが考えてたそのビューティー領域を民主化するとかそのどの個人もインフルエンサーだっていう話をなんか直接話すのではなくて、インツーザ・グロス経由で話していた。で、だからこそ、まあ、グロシエっていうブランドも作れたのかなと思ってますし、まあ、わかんないですけどね、あの、グロシエを最初から、インツーザ・グロスを立ち上げる前からスタートしてたした、した場合に成功してたのかって聞かれると、わからないですけど、今ほど成功はしてないんじゃないかなっていうのは、思いますけどね。
0: ブログがなかかっったらってことですか
1: 、はい、ブログがなくて最初から商品からあの始め始めた場合
0: 人気でした人気その当時のグロシがない前の「ウィンテザ・グロス」は読んだことなかったんですけど普通に何ていうか人気だ人気だでしたし、うん、なんかその誰どういうスキンケアとかメイク使ってるかみたいなのも結構有名な人が出てたりとか。そうですね、有名ブロックでしたもんね
1: うん、うん、やっぱそこのオーディエンスをうまく活用できたっていうところもありますしてまあそこで何となくそのグロシエのなんかストーリー性が見えるっていうか何を伝えたいのかっていうのがより明確にイントゥル・グロスのおかげでなったのかなとは思いますね、うん、でまあなんかこの今の環境ですとやっぱりより競争が激しい AI とかも活用してクリエイティブとかトレンドもあクリエイティブを簡単に作れたりトレンドサイクルもより速くな,なる中でじゃあどうやってなんか強いブランドを作るのかっていう話になった時になんかまあ一つのアイディアとしてはなんかフィクションのブランドを作ることかなと思うんですけどまあそれを話す場合にはなんかそもそもフィクションのブランドって今,今世の中に存在するフィクションのブランドってそもそも強いのかっていう話をしないといけなくて。で、まあ、なんか、いくつか多分すごい強いフィクションブランドってあると思うんですけど、あの例えばシンプソンズを見たことある人だと、えっと、ダフビールっていうビールブランドはすごい有名なのは知ってると思いますし、あとはファミリー街ですとあの同じようにビールブランドですけど、パータケ・ペチュアっていうブランドがあれ,あれば、えっと、あと、まあ、ザ・オフィス。っていうテレビ番組だとあのそもそもそのザオフィスの,あの会社のダンダー・ミフランえミフリン、えー、っていう会社もえっとまあ有名だったりあ,のあとシリコンバレーあとあのパイド・パイパーあとアビアトまト、あ、それこそ去年草野さんが見たあのセベランスとかあとあのルーモンですよね
0: それはなんか商業化してなくてもそれはフィクションンのブランドってていう風に定義してますかそ,そうですね今のところはその
1: 商業化してなくてもいいああのまず,のまずフ,ィクションフィクションのブランドは強いのかどうかっていう話
0: ああなるほど
1: でもなんかそういう意味だとセベランスもあのグッズまあオフィシャルじゃないですけどえっと、えー、ファングッズとかもめちゃくちゃ人気ですしあとあとサクセッションとかですと w a y s スターロイコっていうあのあの企業がそのあの話の中に出てくるんですけどそこのなんか帽子がすごいなんか人気になったりとかなんか日本の IP でもあのドラゴンボールとかだとあのカプセルコーポレーションとかもうなんかそれを見るとなん,かなんかドラゴンボールって理解する人も多いと思うんですよねう
0: んコンテンツの中のブランドそうですね
1: うんなんでまあブレイキングバッドとかですとあのロス「ロス・ポイオス・エルマノス」とかあのなんか多分そのそのなんか例えば、ダンダー・ミフリンの,あのザ・オフィスのダンダー・ミフリンの,あの T シャツを着てる人とかってちょこちょこ見たりとかそれこそトレンジャーシングスのえっのスターコートモールっていうあのその IP の中で,で出てくるモールがあったりしますけどそれ,それの T シャツを着てる人とかなんかそれこそテッド・ラストとかあのまあサ,ッカーのサッカーについてのテレビ番組ですけどあのそこ,でそこのチーム AFC リッチモンドのユニフォームも実際販売されて、まあ、一時期ナイキのサイトでも販売されていてでそれを着てる人も結構いたと思うんですけどはいなんか、まあ、このフィクションのブランドって、まあ、そもそもなん,なんでそもそも人,人気なフィクションのブランドっていうのは存在しますとはいでえっとこれをなんかあのフィクションブランドを研究した人がいてうーんえー、それのなんかデータベースを作った人がい,いるんですけど、なんかザ・フィクショナル・ブランド・アーカイブっていうあの研究した人がいて、それがすごい面白かったんですけど、はい、あのまあ、なんで、まずは、まあ、実際に人気な、えっと、まあ、そのストーリーの中で出てくるフィクションのブランドっていうのがえっあって、まあ、それに、そこのグッズとかを購入する人も実際いますと。で、えっと、さらに、まあ、フィクションのブランドえに関しては、場合によっては、その映画、1つの映画だけではなくて複数の映画に出てくる時もあるんですよね。なんで、まあ、有名なあの事例とかでいきますと、タランティーノ監督えが、えっと、レッドアップルシガレッツっていうタバコのブランドあるんですけど、それがパルプフィクションっていう映画で出てくるんですけど、同じブランドがキルビルにも出てきますし、例えば Once upon a Time in Hollywood にも出てくるので、なんかそれはタランティーノ監督のセックスユニバースの中で出てくるブランド。あとは、なんか、ピクサーとかだと有名ですよね。あの、ピザプラネット。あのトラ、トラックが多分、えっと、唯一多分出てないのがミスターインクレ,インクレディブルですけど、それ以外の多分、ピクサーが全部にピザプラネットのトラックが出てきたりとか。まあ、ピクサーはこれ複数ありますよね。あの、あの、A113 っていうサインが出たりとか
0: 。なんでしたっけピクサーの本社のなんか
1: 。えっと、あれは、えっと、確かあのカリフォルニア芸術大学のなんか授業の,あのなんか部屋の番号かなかなんで多くのアニメーターがそこを通ってるっていうなんでまあそういうまあなんかその映画監督とか映画,その映画を作る会社がえ出すフィクションブランドっていうのがフィクションンブランドもあればあのえ小道具メーカーもフィクションブランドを作ったりとかもしてるんですよね。うーんでまあ、あのもちろんその映画を作っているときに、すべて、例えば車とかもなんか、まあ、例えばビールとか,なんかドリンクとか食べ物でも、全部、まあ、スポンサーというかそのプロダクトプレイスメント、えー、をもらえるわけではないので、であの状況によっては、ブランドがそこになんか自分の名前を出したくないっていうときもあるんですよね、まあ。特にネガティブなイベントの時なんであのあの飛行機が墜落するときにイナイテッド航空って出したくないんですよねイナイテッドはうん<笑>もちろんですけど、はいえー、なんでまあそういうときに、えー、それ専用に、えっと、その小道具メーカーたちが、えー、フィクションのブランドをそこで作ってくれるんですけど何かそれもあの場合によってはいろんなテレビ番組とかあの映画とかで同じブランドが出てくるんですよんなんで一つ有名なのがハイズラビールっていうビールブランドなんですけどそれがあの、えっと、1977年に設立したインディペンデント・ストゥリオ・サービスっていう小道具メーカーが、えー、作ってるブランド、えー、ブランドっていうかまあ商品であの彼らはあのそれこそ「キャプテン・アメリカ」の盾とかあの,ソーのハンマーとか結構有名なあの小道具も。作っているんですけどなんかその一つそのハイズラービールっていうビールがあって多分50以上の映画とかテレビ番組とかに出ているものなんですけどあの「ザウォーキングデッドとか「グリーとか「あのブルックリン9 9とか「How I Met Your Mother」とか結構有名なところに出てきてるんですけどなんかまあそういう形でなんかあのなんですかねなんかフィクションブランドっていうのも作れますと。人によってはあれなんかこの,このビールなんかこのビール見たことあるっていう人もやっぱいるらしくてまあなんかそれもえっとやり方としてあるんですけどまあよくそのフィクションブランドを作るときってよくそのキャラクターと連動してるっていうかキャラクターをなんかよりうまく表現するためになんかそういうあの小道具とかまあブランドが存在する
0: 確かにキャラクターを軸に
2: あるみたいな。
1: はいそうですね、でだからこそなのかもしれないんですけどなんかよりリアリティがあるっていうか
2: 、うん
1: 、なんか無理やり感がないのが多分一ついいことでフィクションブランドに関しては、はい、なんかやっぱりどうしてもその商品ファーストで始めるとその商品ありきで世界観を作らないといけないので
2: うん
1: なんかまあやり方次第でももちろんあるんですけどなんかたまに感じるのはなんかちょっと無理やりすぎませんっていう<笑>う
2: ーんどういう
1: なんかもうこのプラットをどうにか入れないといけないようなストーリーになっちゃってる
0: あ,あストーリーからまずそんなパターンへで,、ねえー
1: 、でもなんかフィクションからそのいわゆるフィクションから始めると商品ありきじゃないので商品はその,そ,、ねうん、そのストーリーとかそのキャラクターに合わせて作られるものなのでよりなんかやっぱり世界観が納得しやすい
0: 逆にその商品ありきのパターンってありますかあれなんてか
1: あ、でもなんかそれこそあの最初に話したその例えばあのスターフェイスもそうですし
0: ああそういうことかルビーとかもそうです
1: し実際のプロダクトを作る場合とかですなるほどなんでなんかその無理やり感をなんか見せないためにどうすればいいかっていうところでなんかもしかしたらそのフィクションから始めるっていうのもあると思うんですけどなんかまあそういう意味だとなんかすすごいいいなっていうのを思いますよねあの彼だとなんかアパレル商品も扱っていればタオルとかもなんか扱っていればなんかレストランとかもやってたりするんですけどなんかしっかり全部においてなんかそのワールドビルディングができてる。と思って,いてなんか彼の,あのコロラド州にあるあの大牧場があるんですけど WRL ランチっていう場所なんですけどそこもなんかすごいしっかりデザインされていてでなんかそこに見学しに行った記者がいたんですけどラルフ・ローレンがその記者にあの伝えたのはなんかそこの大牧場に行く時はなんか映画のようにしたいとんなんか映画を見てるような,なんかストーリー性をなんかしっかり伝えたいっていうところでなんかやっぱりなんだろうなんかラルフ・ローレンもいろいろ話とか聞いてるとやっぱりなんかそのすごいフィクション要素をフィクションっていうか,なんかストーリーをすごい伝えたい人だなと思っていてそれこそあのラルフ・ローレンの長年の,あの友達でまああのかんあの映画監督のスティーブン・スピル,スピルバーグさんもやっぱりなんか似たようなことを話していてなんかファッションを通してやってるんですけどなんか全部の商品とかあのアパレルに対してあのしっかりしたナラティブ,ナラティブをラルフ・ローに持ってますと。からなんかそこの何だろうそれ,それだけの。なんか世界観を作れるのであればできるかもしれないんですけど、なんかその無理無理やりではなくて、なんかフィクションから始めるのが可能なのかっていうのは、ええー、こん今回まあそのなぜこのポッドキャストをやったかというと、それを探りたかったっていうところですね
0: 。ラルフローレンの場合だとそのノンフィ、まフィクションの反対で言うとノンフィクションみたいなところのその今これまでの歴史をっていうところをストーリーテリングしてるととはちょっと違うですか
1: 歴。歴史ではないんですよね。なんか歴史に若干,若
0: 干基づい
1: た感じではあるんですけどやっぱり彼が思い描いた世界なのでうーんなんかあのリアルの部分もあればリアルじゃない部分もあるなんかこの組み合わせはリアルじゃなかったりとかなんかあえて年代を超えたピースを2つ。その同じ部屋に入れたりとかなんかそれはなんかリアル性を求めてるっていうよりもなんか彼が描いた世界観なので
0: へえ
1: んかそこのなんか作り方は絶,絶妙にうまいなっていうのはやっぱすごいすごい人だなっていうのはなんかまあ僕は写真を通してしか見,見えないんですけどなんかそう思いますねまああといろんな人のリアクションとか見てですけど
2: うーん。
1: でもなんかこのフィクションからリアルに行けるのかっていうところになるんですよねまあ今まで話した内容だとまあリアルブランドから始めるのがもしかしたらまあ多少ない難しいかもしれないでフィクションから始めてもいいかもしれないですけどでフィクションのブランドも実際成功してる成功っていうかまああの人気なおかつグッズを購入する人はいるんですけどフィクションのブランドからリアルのブランドに行けるのかうんっていうところと、えっと、少ないんですけどいくつか事例はありますとでそのうち一つが、えー、ババガンプシュリンプっていうレストランって知ってます
0: 知らない気がします
1: あの東京にも実は多分2店舗あるんですけどあの、えー、で大阪にも1店舗あ,あってあのシーフード系のレストランなんですけど、うん、あのアメリカから来たえっと多分グローバルで34店舗あるんですけどあれはえっと元々フィクションから始まってるんですよはいでえっとどこから始まってるかというと「フォレスト・ガンプ」っていう映画があるんですけど、うん、そこそこの、えっと、そこで出てくる会社なんですよでえっとまあ,あのその映画の中ですと「フォレスト・ガンプ」まあ、フォレストがえっとあのババガンプシリンプっていう会社を始めるんですけどその,あのババっていうのがえっと彼の親友えでえっとすごいエビが好きだった親友だからまあこのババガンプシリンプっていう名前にしているんですけどまあそ,のそれを映画を見たある起業家がえっとまあなんかシーフード系のマーケティングあの代理店を運営しててちょっと苦しんでたんですけどそこで1994年にその映,画その映画会社映画を制作した会社とあのライセンス契約を結んであのなんかレストランっていうよりもまずはあのえ確か冷凍したエビかなを販売したいと。なのでえっとまあババガンプシュリンプっていう名前をえっと使わせてくださいとうーん。で、まあ、同時に映画のグッズも、えー、作りますと言って、まあ、あのそれこそ直近の,あの映画バービーみたいにあの、その映画制作会社は何社かと提携して、その、あのえー、映画のロゴとかを、えっと、ライセンスしてたんですけど、この、あの、その、冷凍のエビを売ってた、えー、人に関しては、えっと、それが結構人気で、で、人気になったからこそ、えっと、ある日、違うパートナーの人からアプローチされて、なんかレストラン作るのもいいんじゃないかと。で、1996年に最初のババガンプシュリンプっていうレストランを作ることになるんですけど、まあそこから今、まあ34店舗まで成長していて、で、えっと、実際中に入ると、いろんなフォレストガンプのテーマとか、なんかグッズとか販売してたりもするんですけど、多分なんですけど、あの、ほとんどの人は今そこに行っても、そうそうフォレスト・ガンプを見てない人が多分より多くなってるのでうーんそれフォレスト・ガンプと関係してるっていうのが多分知らない人が多いと思うんですようんで実際に僕も行ったら多分分かんないと思うんですよなるほどなんでこれは一つフィクションからリアルになってある程度成功したのかなっていうこででもう一つ、フィクションからリアルにいってな多少なり成功した、えー、ところでいきますと,、えー、っとウィリー・ウォンカ・キャンディー・カンパニー
2: 。あー
1: で、まあ、これは、普通からの,の,のチャーリーとチョコレート工場、えー、の、えー、っと IP の中で出てくる、えー、ウィリー・ウォンカ、えー、の、えーっとえーまあ、会社を、えー、っと実際あの、フィクションからリアルにしたっていう。ところなんですけどなんかここの会社の,あのここのまあブランドの、えっと、立ち上げって一つあの面白くてあの最初にそのチ「チャーリーとチョコレート工場」の IP、まあ、本からスタートしてるのでそれが映画化最初のえっと実写化された映画、えー、が出るなった時にあのその映画制作会社がお金がそんなになくて。うんあの資金を、えっと、あのまあいわゆるスポンサーしてくれる会社を探しに行ってたんですよはいで、えっと、そこでアプローチしたのがクエカオーツっていう会社でうーんあの、えー、オートミールとか作る会社で有名なところですかね
0: おじさんが写ってるやつですよねああそうですそうです<笑>うん
1: あのそこがちょうど新しいチョコレートチョコレートバーを作ってたんですようんで彼らが思ったのは、あこの映画のしもうマーケティングとして見るべきなのかと。映画公開時と同じタイミングで、あのこの自分たちが作ってたチョコレートをあの合わせて、そのウィリー・ウォンカバーにして、へーそれで売っちゃえばいいんじゃないかと。はいでだからこそ,その最、でそれで、まあ、あの結果、合意してそのあの資金提供することになったんですけど、はい、その実写化された映画のタイトルがあのクエカオーツが入ったせいで変わったんですよ。元々本のタイトルって、チ、えー、チャーリーーリとチョコレート工場じゃないですか
0: そうです、日本語だと
1: 。でそれが、えっと、その最初の実写化された映画だと。ウウィリー・ーォンカとチョコレート工場になってるんです
0: よあ,あちなみにそもそも英語も「チャーリーとチョコレート工場」の食欲なんですかあそうなんですね。で
1: 確か2個目のジョニー・デップが出た実写化された映画だと「チャーリーとチョコレート工場」に戻ってると思うんですけど
0: あおそらくな。なるほど
1: 多分ただ最初の実写化されたのは「ウィリー・ウォンカ」を強調したんですよ
0: 。へえ。
1: でそれはクエカ大ツかウィリー・ウォンカを推したかったからっていううん彼らがそれ,にそれに合わせてチョコレートバーを作っ,作ってたので
0: うんなるほ
1: ど結果その映画自体はそこまであの映画収入的に見るとそこまでポジティブではなかったんですけどただ結構ポジティブなあの評判としてはすごい良かったのでそれで実際会社も作ってえっと販売チョコレートとかいろいろお菓子を販売し始めたんですけどなんか映画で出てくる元オリジナルのウォンカバーっていうんですけどそれがえっといだに作られてないんですけどまあそれ,それにその映画であの映画とかその本でメンションされた商品は一部え出ていてエヴェララスティング・ゴブ・ストッパーズとかなんかいくつか出ていてまあ結果としてその,あのそのお菓子ブランドはえっと1988年にネスレに買収されてで、そこからあのチョコレート以外の商品も作り始めていて、なんで、あの僕もすごい好きな n a r s っていうお菓子とかあの、あと、ボトルキャップスとか、スイートアーツとか、ラフィータフィーとか、いくつか、えー、そこの,あの、まあ、ウィリー・ウォンカっていうブランド名の配下で、えっと、いろんなお菓子が作られてきたんですけど、結,結局2017年に、えー、ネスレがこのウォンカウィリーウォンカっていうブランドをリブランディングして名前を変えるんですよ、はい、で結果ネス,ネスレキャンディーショップになっちゃうんですよねなんで結果的にこ,ここに関しては最終的に諦めたっていうところなのでまああのまあある程度十二2 0年ぐらいは続い,続いた30年ぐらいか、えー、30年ぐらいは続いたブランドではあったのであのでもまあその大成いまだに続いてるかというと続いてはいないですとあとはもうちょっと直近な事例で言いますとあのニューヨークの,あのフェイクレストランの話してみました
0: えー、怒ってるやつですか怒
1: ってるやつ怒って怒ってたのかな,<笑>なか<笑>怒ってる人もいたかもしれないです<笑>め
0: ちゃめちゃなんか店員さんがキレるみたいなキャラクター設定のカフェみたいなそ,っちそ
1: れではないですねあ
0: あ分かりまし
1: た<笑>あのニューヨークのある起業家が集まるハッカーハウスがあって
0: あーあーなんか実際ないやつ見ああそうですそうですそうです誰かのツイッターで見かけました
1: 僕のツイッターかもしれないです<笑>
0: あいや元のツイッターでなんか見てるかもしれない
1: ですあ、うん、あ,あの、まあ、そのハッカーハウスニューヨークのハッカーハウスで起業家が何人か集まってた、えー、中で、えっと、去年ですかね2022年にあるメンバーがそのまあ、2週間に1回ぐらいそのハッカーハウスに住んでる人たちのためにステーキを作ってくれてたんですよね
2: 。う
1: ん、でえっとそれなんかまあ冗談半分冗談でその彼の友達があの、えー、そのハッカーハウスの住所を Google マップ上でその人の名前メ,メランっていう名前なんですけどメランステーキハウスに変えたんですよ。うんそれが OK されたのがちょっと不思議なんですけどあのでそ,そこで、まあ、レストランなのでレビューを残し始めたんですよね友達が、はいうん、なんか美味しかったよっていうのを写真とか一緒にのあの載せてでそれをやった1週間後にあるカップルが全く誰も知らないカップルがそのアパートに訪れてレストランどこですかって聞き,聞きに来たんですよでまあその時は、まあ、とりあえず知らないふりをして、あの、なんとかやったんですけど、あ、これ、なんか、もしかしたら、なんか、リアルになんかできるかもしれないって思って、で、えっと、ウェイトリストを作ったんですよ。うん
2: 、
1: で、ウェイトリストでは、なんかもう、数ヶ月間、もう、予約がいっぱいですみたいな、嘘をついて、で、えっと、ウェイトリストを作って、で、まあ、そこからだいぶ、時間を空けたんですよ。まあ、ウェイトリストでいろんな人が登録してるのを待って。でえっと、ウェイトリスト始めたのは2022年のえ去年の5月はいで、えっと、ようやくそれを2 0え,っと、え今年の2023年の、えっと、9月時点で900人ぐらいウェイトリスト乗ってたんですよ、うん、でまあその時はすでにもうハッカーハウスから引っ越ししてたのでなんであのそこそこを使えなかったんですけどなんかこれはチャンスがあると思ってどこか場所を1日だけ借りて1日のレストランやろうとで、えっと、8月からそのウェイトリストに乗ってる人たち電話し始めてあのちょっとあのハッカーハウスの住所はあの今ないんですけど今新しいロケーションを開けるのであのそこに来てくれませんかとで、えっと、結果140人ぐらいがえっと予約してくれて。で、えっと、あの、誰一人レストラン経験者がいなかったので<笑>、もう、あらゆる友達を呼んで、結果、なんか65人ぐらい友達をスタッフとして呼んで、はい。もうゼロからレストランを作るっていう、すごい面白い、あの、プロジェクトを、え、やったんですけど、なんか実際、ちゃんとメニューも、コースメニューで、コンセプト付きのもので、あとはなんか、いろんなパフォーマンス的に、あの、えー、ドレイクのうそのファンを外にあのあの設置してん、まあ、いろいろセレブが入ってるからような雰囲気を作ったりとかいろいろやったんですけどなんかこれも何ですかねなんかうまくなんかフォーモーとか,なんかそういう現象を使ってあのフ,ィクションフィクションから始まったブランドが、まあ、1日だけですけど現実化したっていう
0: 。うーん面白い
1: なんかそういうのがもっと出てくるかもしれないなと思いながらまあ難しいのはこれがちゃんと長続きできるのかとか、クオリティ担保できるのかとか、多分そういう問題はいろいろあると思うんですけど、なんかこのフィクションから始めた方が、えー、実際に難しいのは難しいと思うんですよ。その商品で勝負できないので
2: 、あの
1: 世界観とか、ナラティブで勝負しないといけないんですけど、もしかしたら長期的に見るとそっちの方がより強いファンとのつながりを作れるのかもしれないなっていうでこれはなんかもちろんイントザ・グロスとかグロシエ見てもそうですしやっぱクリエイターブランド見ても同じような感じはするのでなんかこのストーリーテリングファーストのブランドでどうやって作るのかというともしかしたらもう最初からこのストーリーに全掛けするっていううーんで一つフィクションブランドを作る上でそのリアルなブランドと比べて特に日本,日本で言うとリアルなブランドと比較するとよりやりやすいのが敵が作りやすいでやっぱカルトブランドを作る上でなんか敵を作るのってすごい重要だと思うんですよねはいなんかまあリアルなところだと AppleVSPC とか、まあ、スーパーヒューマンが立ち上,立ち上がった時に Gmail に対ししててすすごい批判的なことと言ったりとかしてたりかんですけどやっぱり日本ですとやっぱり批判的なことってなかなか言いにくいと思うんですけどうん相手が敵がフィクションのブランドであればそれは全然言えると思うんですよねなんでなんかそういう意味だとなんかそのナラティブをいろいろコントロールできるっていう中だとなんかフィクションブランドってより設計がしやすい
0: 自分で作りますもんねそうですね
1: <笑>相手を
0: <笑>まだ逆に言うと大変ですもんねそ,うですね、そ,その分そこのストーリーを
1: ちゃんと考えないといけないので、うん、あのなんかそういう要素もあればなんかそのフィクションブランドのなんかもう一つのなんか重要な要素ってその環境を使ったストーリーテーニングが重要になってくるのかなと思うんですよねでこれはなんかゲームの世界とかだと割と一般的なんですけどそのなんかゲームをデザインする時ってそのそのストーリーをどう伝えるかっていうのってすごい考えないといけないと思うんですけどそのストーリーを伝える上でそのカットシーンとか,なんか映像をなんか動画を見せるっていうパターンもあるんですけどそれ,そ,れそれがずっと続くとただの映画になっちゃうのでうーあのゲームの中ですとやっぱりその環境を通してどうストーリーを伝えるかなんかここにあ明らかにここで戦争が起きたっていうのをどう表現するかとか。結局ゲームの中ですとキャラクターを自由にコントロールできちゃうのでそのユーザーがなのでキャラクターを通してではなくて環境を通してどうストーリーを伝えるかっていうのがすごい重要になってきてまあその音とかビジュアルとかを活用するんですけどなんかこれってなんかよりリアルな世界でのブランドのストーリー転ンでもすごい参考になるなと思っていて。なんか映画の設定だと全然違うんですよね。映画ですと、そもそも監督がえっとそのユーザーの視線を全部コントロールできるじゃないですか。はい。この編集、この,このタイミングでカットするとか、このカメラアングルに変えるとか、完全にユーザーのコントロールをしてるんですよね。でも、ゲームだったり、あと、実際にリアルな世界ですと、その消費者側はより自由に動けるのでその上でのどういうストーリーテリングをするかっていうのを考えないといけないだからこそこの環境ストーリーテリングっていうのか分かんないですけどがより重要でありその,その中でやっぱりゲームの中で見てもすごい重要なのがどういうふうにそのユーザー側をそのプレイヤーがそのストーリーに参加するのか参加することによってどんどんストーリーが進む。なんかヒントを探しに行ったりとか、何かパズルがあったりとか
2: 、
1: それによってストーリーが進むので、なんかそういう考えで、なんかフィクションのブランドって作れないのかなっていうのは思ったりしますね。なんでなんか、フォートナイトとかもそうですし、それこそあの2年ぐらい前ですかね、10KTF について話した時もそうですけど、なんか環境とかそのストーリー自体を軸としてでそこからなんか一つのブランドとか,なんか商品を売るなんだろうなんかブランドとしてその主人プロダクトが主人公じゃないストーリーテリングの仕方ってあるのかなっていうのを考えるのが一つのなんか面白いポイントになるのかなと思いましたね
0: ウェブ。と、まあ、とか Web3K とか世界観フィクションの世界観すごく他のブランドんていうんですかねコミュニティより強い気がするんですけど、うん、なんか、うん、うまくいくんですかねそういう意味だとうん,なんかそれこそ 10KTF
1: とかはすごいやっぱりなんか個人的に好きだったのはやっぱりストーリーが軸にあったからうーんで例えばボードエイプスとか他の,あのクローン X とかもあのいろんな他のものと比べるとやっぱり NFT が軸であるのと、ストーリーが軸であるのとで、コミュニティの構成も変わるのかなと思いますし
2: 。うん
1: 。なんか、まあ、ストーリーありきでやる,ややると課題としては、ストーリーがどっかのタイミング終わっちゃうのかとか、ストーリーがいつまでも続けられるのかっていう課題が出てくるので、ただ、なんか、そ、そこからスタートした方が、なんかファンとのコネクションは強くなるのかなと思いました。それをうまくできればですけど。ただ、おそらくなんですけど、商品を作る方が楽なんですよ
0: 。そうですね
1: 。でだから、商品からスタートする方が、まあ、あの、多分、一般的にできることではあるんですけど、長期的には、もしかしたら、フィクションから始ま、始めた方が、なんか、強いブランドって作れる可能性があるのかなと思ったところですね。うん。なんで、まあ、ちょっと、今回は、なんか、果たして本当にそれができるのかっていうのが、あの、いいろいろ疑問ととしてまだ出てま出くると思うんですけどなんかそれに挑戦する企業家とかなんかなんか D2C 商品じゃなくてもいいと思うんですけどそれこそソフトウェアとかでもいいと思うんですけどなんかそういう事例をもっと見てみたいなっていうのは思いましたね
0: はいじゃあ今回も聴いていただきありがとうございました気になった方はオフトピック JP のフォローお願いしますそしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているのでぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: よなら